0: Köszöntlek benneteket. Isten hozott titeket. Remélem lesz hangom a mai alkalommal. Azt gondoltam volna, hogy bőven lesz hely. Tényleg ezt gondoltam, mert hogy 160-an közülünk elmentek síelni, És... És akkor az, azt úgy kellett volna, hogy legyen hely. De akkor nincsen. Minden esetre nem tudom most rögtön elkezdeni, mégpedig azért nem, már a témánkat nem tudom elkezdeni, mert tegnap a sielés közben egy barátunk meghalt. És hogy egy olyan valaki Attila, aki egészen közénk való volt, és közülünk való volt, és hogy azt gondoltam, hogy ezt elmondom rögtön a legelején, mert nem tudok különben itt egy alkalommal veletek lenni, mert hogy sokunkat ez nagyon mélyen érint, mert olyan valaki volt, aki nagyon benne volt a, a kedjeinkbe, és aztán a, a kedden túli sok mindenben. Hogy nagyon sokat tettértünk meg sokat szervezett, és hogy egy balesetben meghalt ott kint tegnap, Attiláról van szó, hodász Attilláról, És hogy azért is gondoltam, hogy ezzel kezdem, mert hogy vannak köztetek olyanok, akik ezt már tudtátok, és aztán akik nem, és hogy, hogy ez ne így menjen, hanem inkább akkor mondom. És hogy én magam úgy tartok ezzel, hogy sehol se tartok vele. <gül> Tehát körülbelül úgy tartok vele, hogy nem fér a fejembe. Hát í itt tartok vele. Úgyhogy túl sok mindent nem tudok ehhez mondani, csak azt, hogy ez most még nekem nem fér a fejembe. És hogy eszembe jut az, ahogyan valaki egyszer azt mondta, hogy amikor valakit szeretünk, vagy valaki fontos nekünk, akkor mikor kimondjuk neki azt, hogy szeretlek téged, vagy hogy fontos vagy nekem, akkor tulajdonképpen ezzel a mondattal azt is mondjuk, hogy nem fogsz meghalni. Hogy az valahogy benne van ebben a mondatban. Amikor valakinek őszinte szívvel ezt mondom, hogy szeretlek téged, akkor ezzel, mintha szavak nélkül azt is mondanám, nem csak az, hogy nem akarom, hogy meghalj, hanem, hogy nem fogsz meghalni. Tehát lehetetlen, hogy valakit szeretek, és meghaljon. ez egyszerűen lehetetlen. Tehát az embernek ez nem fér a fejébe, hogy ez megtörténhet. Hogy valaki fontos nekem, vagy nekünk, és akkor ez megtörténhet, hogy ez, ez nem fér a fejemben, én itt tartok ezzel. És hogy... Természetesen van bennem, miközben a fejemmel ott tartok, hogy, hogy nem tartok benne sehol, csak hogy nem fér bele, hogy kilöki a fejem ezt a gondolatot, hogy ha közben azért a szívemben van valami olyan rezdülés és olyan bizalom Isten felé, hogyha én emberként azt mondom valakinek, hogy szeretlek és fontos vagy nekem, hogy ebben valahogy azt is mondom, hogy nem fogsz meghalni, hogy akkor van valaki, akit Istennek nevezünk meg, de aki a szó mögött egy nagy titok, és valamiképp az élet forrása, és ha ő azt mondja valakinek, hogy szeretlek, azért annak van súlya. ha ő azt mondja valakinek, hogy fontos vagy nekem, abban sokkal több erő van, mint hogyha nekünk meg lennének a szavaink, az erő nincsen meg benne. Ugye, és ezért mondjuk-mondjuk a szavakat, és nagyon vágyunk rá, hogy egy-egy szó mögött valódi, teremtő, éltető erő legyen. És ezért nagyon bízunk a szavakban, és néha nagyon csalódunk bennük. És hogy most valahogy így vagyok ezzel, hogy, hogy van az a, az, a, az a szó, amire azt mondjuk, hogy az ige, aki testélet, és hogy annak az igének van olyan ereje, ami nekünk nincsen. És aztán most én Pannóhalmáról jövök, bencés és atyáknak tartok lelki gyakorlatot. De nem akartam, bár azt gondoltam, úgyis kevesen leszünk, és akkor majd elmarad. De aztán hát azt mondtam Várszegi Asszik főapát úrnak, hogy tudod, az az tapasztalatom könnyű embereket elküldeni, nehéz őket összehívni. Arra gondoltam, ne, ne maradjon, el, inkább gyorsan idejövök, aztán majd visszamegyek. De hogy az, hogy most ott vagyok, azért az arra, arra is nagyon jó lehetőség volt, hogy kértem ott a Bencés atyákat, hogy vegyük be a mai szentmisébe és imádkozzunk Attiláért. Úgyhogy ma az egész Pannohalmi Bencés közösség ő érte imádkozott. És hogy én a következőt gondolnám, hogy, hogy bocsás meg, hogy tovább tudjunk, a mai alkalomban a témánkhoz is egyáltalán elérjünk, hogy szerintem kellene most nekünk Attiláért imádkozni, erre, erre gondolok. És legyetek ebben szabadok, ha valaki csak csöndben van, az csöndben van, ha valaki tudja mondani a szavakat, mondja, hogy talán ennek most itt van az ideje, hogy most van itt az ideje, nem majd egy óra múlva, hogy arra gondolok egy, nagyon egyszerű üdvözlégy Máriát imádkozhatnánk. És tényleg legyetek szabadok, aki mondja, mondja, aki nem, nem. És De hogy talán, talán a helyzetet értjük, amennyire belefér a fejünkbe. És hogy akkor Kübi kérlek, odsd le ezeket az erős fényeket, és elég, ha ott egy kicsi marad. És akkor én is leülök. Köszönöm ezt nektek. Akkor próbálok alkalmas lenni. Ne, nem lesz könnyű. Eszembe jutott egy történet. Egyszer vizsgáztunk, még levelező tagozatos voltam a teológiám, Két évet jártam ott, és aztán lettem nappal is, és a, az egyik vizsga során meghalt egy vizsgázó. Egyszerűen ott valahogy attól a, a stressztől, vagy az izgatottságtól, vagy a félelmétől, egy idősebb bácsi volt, ez egy levelező tagozat, 70 körül járt, kiívták a mentőt, de nem lehetett rajta segíteni, és akkor olyan kábán meg bambán ültünk ott, hogy hát, hát vizsgázni jöttünk, hogy ez ho hogy van most. És akkor emlékszem, hogy akkor beszüntettük a vizsgát, és bementünk a kápolnába. És akkor ott ültünk, ültünk pár percet csöndet a kápolnában, és akkor ott volt a vizsgáztató atya, akinél meghalt ez a valaki, vizsga közben. És akkor emlékszem, hogy, hogy ő fölment ott az ambó mögé állt, és ott mondott néhány mondatot. És hogy nem csak az volt nagyon megrendítő nekünk, hogy ezzel a helyzettel ott és akkor tulajdonképpen nem tudtunk mit kezdeni, csak éppen átéltük, hanem hogy ott van a pap, aki talán a legmélyebben érint ez, mert hogy talán a legközvetlenebbül ő, ő hozzá kapcsolódik, és mégis neki kell beszélnie. És hogy támad egy együttérzésünk vele kapcsolatosan. Most valahogy így érzem magam, hogy én is szívesen leülnék oda. Aztán. Akkor most a témánk. A témánk az az, hogy megpróbáljuk átgondolni, hogy milyen motívumai, milyen egy tartós és meghitt és elkötelezett házastársi vagy párkapcsolatra nem elégségesen megfelelő motívumai vannak bennünk, ahogyan a döntésünket megszoktuk vagy meg tudtuk hozni. Vagy adott esetben, ahogyan a döntések előtt szoktunk állni. Hogy természetesen nem csak elégséges motívumaink vannak a döntéseink mögött, hanem lehetséges olyan motívumok, amelyek nem elégségesek. És emlékeztek, nagyon, nagyon hangsúlyoztam nektek azt, hogy itt nem a vállási okokról beszélek, tehát mikor egymás után hozom ezeket a gondolatokat, akkor nem arról beszélek, hogy milyen szempontokra hivatkozva érdemes elválni egymástól, vagy szakítani. Tehát ha valaki ráismer egy-egy motívumra, akkor ne úgy hallgasd, hogy már is akkor betárazok, és aztán már ma este lesz mit mondanom a férjemnek. Mert napnál is világosabban Feri elmondta, hogy az elégtelen ok volt a házassághoz. Már csak az egyházi bíróság pöcsétje kell. Éppen nem erről beszélek. Ezt múltkor nagyon-nagyon hangsúlyoztam. Hanem, hogy hogy érdemes nekünk minél előbb fölismerni a bennünket motiváló, ám bár egy tartós és meghitt és elégedettségre irányuló kapcsolatnak a nem megfelelő motivumait. Ugyanis ha nem megfelelő motivumok miatt vagyunk együtt, vagy legalábbis ezek indítottak bennünket, ennek biztos, hogy az árnyéka ott van a kapcsolaton. Ez valamiképpen nem tudatosan, tudatosan bekerül a kommunikációba, az összetartozásunkra, az együttlétünkre, ha akarjuk, ha nem. És éppenséggel egyébként válságokban, vagy krízispontokban, vagy normatív válság, ahogyan szokták mondani, tehát kikerülhetetlen az életünkkel együttjáró válság, vagy pedig életciklus váltópontjainál, ezek a nehézségek, tehát az elégtelen motivumok föl szoktak tárulni. Vagy pedig csak az elégtelenség tárul föl. Azt, hogy valami, valamit nem stimmel és nem működik. És magunk se tudjuk, hogy mi, ez ami miatt nem működik, és akkor sokszor a háttérben már kezdeti okokra találunk rá, amelyek nem tudták elégségesen meghatározni, a házastársunkhoz fűződő kapcsolatunkat. És ennek a gyöngesége ott ott, 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 remeg, ott ott, remeg a kapcsolatban. Ezért át, ezekre az okokra rátalálunk, ennek azért van nagy jelentősége, mert újra döntési helyzetbe kerülhetünk. Újra dönthetünk. Tulajdonképpen azt is lehetne mondani, hogy bizonyos szempontból szabadabban, és sokkal mélyebbről hozhatunk meg olyan döntést, Amire akkor, amikor a döntés megtörtént, nem is volt lehetőségünk. Mert hát hiszen egy 18 éves fiatalember, egy 20, egy 25, egy 30, tulajdonképpen akár meddig mehetünk, mikor visszanéz az életére, nagyon is láthatja azt, hogy olyan motivumokból és érettségből tudott döntést hozni, amilyen neki akkor volt. Hát húsz évesen az olyan húsz évesnyi. 25 évesen se több, mint huszonöt évesnyi. Az csak annyi. Nem több. És hogy milyen nehéz egyébként, csak egy utalás, hogyha egy egész életutat nézünk, és valaki visszanéz az életéből, akkor éppen az időskornak az egyik legnagyobb nehézsége. És valaki akkor tud az idős korával valamiképpen egyensúlyba kerülni, ha azzal a teherrel tud mit kezdeni, hogy idős és bölcsebb fejjel akaratlanul is visszanéz az életére, és azt mondja, hogy a mai eszemmel kevés dolgot csinálnék pont úgy. Lehet, hogy ugyanazokat a döntéseket meghoznám, de akkor se úgy. Meg a döntések között nem úgy élnék. És a többi, és a többi. És ezért az időskornak ez egy kifejezetten óriási kihívása. Hogy mit kezdjünk azzal a teherrel, ahogy már jóval-jóval több van mögöttünk, mint előttünk, és ami mögöttünk van, azzal már nem lehet mit kezdeni. Legalábbis bizonyos szempontból nem lehet. Más szempontból lehet. Tehát, ha ö, gondoltok ezekre az elégtelen, ö, ott és akkor elégtelen motívumokra, akkor talán gondoljátok magatokat idős embernek. Hogy most éppen abban a helyzetben kerültem, mint a nagypapám vagy a nagymamám szokott lenni. Hogy most távlatom van arra, hogy ránézzek, hogy mit is tettem tavaly nyáron, emlékeztek ez volt a refrénünk. Tehát szó sincs, hogy váló okokat nézegetnénk és gyűjtögetnénk, inkább egy mélyebb elköteleződésnek a föltételeiről beszélek. Az első gondolataink így voltak, hogy menekülés otthonról, menekülés valamitől vagy valakitől nem ragozom. Második pont, félelemből. Akár a szegénységtől való félelem, vagy valamiféle sajátos sajnálat és félelem együtt, hogy ha szakítanék veled, akkor mi lenne veled? Hogy féltelek téged, hogy te abban majd belepusztulsz, vagy nem tudom mi történik majd veled, miközben az nem történne. Tehát valamiféle félelem. A harmadik, az előző kapcsolat gyógyítása okán hogy egy szakítás, főleg, hogyha nem csak szakítottak velünk, hanem mondjuk megcsaltak bennünket, a sebet üt bennünk. És nagyon gyakran a sebet egy olyan egészen zsigeri megoldással akarjuk gyógyítani, hogy na akkor gyorsan ide egy újat, akkor talán az előző nem fog annyira fájni. Nem egy szerencsés ötlet. Egyáltalán nem szerencsés. A, ezzel együtt bizonyára volt, hogy voltunk annyira gyöngék, hogy mégis ezt választottuk. Akkor lehet tudni, hogy itt elmaradt egy fájdalomnak, egy szakításnak, akár egy megcsalásnak, egy csalódásnak, egy sebzettségnek a valamiféle meggyógyulása. Ez egyszerűen csak annyit jelent, hogy a szakításnak, a sebzettségnek a fájdalmait, a következményeit, az elvarratlanságát, azt betörvényszerűen visszük a következő kapcsolatba, és kapcsolatra, egészségedre. Az törvényszerűen akkor így történik. Ez azt jelenti, a helyzetünk akkor egyszerűen csak nehezebbé vált, mert ez azt jelenti, hogy egyszerre kell... Most így mondom, egyszerre kellene egyre jobban lelkesednünk valakiért, vagy megnyitni magunkat arra, hogy, hogy szerelmes vagyok, és, és jaj, de jó, hogy te vagy, és megláttalak. És közben ezzel egy érzelmileg teljesen ellentétes munkát is kéne végezni. Hogy, és de szörnyű, hogy velem az történt, hogy megcsaltak, és átéltem. és hát, Nagyon nehéz érzelmileg két ennyire erőteljes folyamatot egyszerre vinni. Ez nagyon nehéz. Ha egyáltalán lehet. Ezért aztán, mert hogy általában nem lehet, az emberi természet ez, hogy délelőtt gyógyítom a sebeim, délután meg önfeledten örülök neked. Ezért nehéz lenne így. Ezért mi szokott lenni? Össze a szálak kuszálódni. De hát erről volt szó, ezt most csak vissza akartam mozdni. Tehát az előző kapcsolat gyógyítása, vagy felejtés céljából. Ugye ez is milyen, a, a természetünk, nem a természetünket kell bántani emiatt. Ugye az emberi természetünk olyan, olyasmi, hogy a fejünknek, a, a, a tudatunknak azt mondja, hogy ide figyelj Gazdi majd te eldöntöd -e, hogy jó ez vagy nem? Én minden esetre arra vagyok kitalálva, hogy téged életben tartsalak. Tehát akkor én nézek neked egy másik pasit, másik nőt. Most ez pont jó lesz ha -e neked, azt nem tudom, de én, na, na, én egy egyszerű működésre vagyok beállítva. Én azt szeretném, hogy ezzel jussál túl. Sokszor a tudatosságunkra van szükség, és én ezt hallottam nem egyszer tőletek, hogy azt mondtátok, ó, én tudom, egy szakítás után kicsit hűvösre teszem magam. Hogy igen, mennek azért az érzések ide oda amoda, csak nyugi. Hosszú távon jobban járok vele a leendő társam is, meg a következő kapcsolatom is, ha most egy kicsit jegelem magam. És inkább most valaminek a lezárásával, befejezésével foglalkozom hogy utána tudjak újat kezdeni. Tehát nem az emberi természetünk a ludas ebben, ő segíteni akar nekünk. De van a nyakunkon azért csak egy golyóbb is, lehetné a -e kérdezni őt is, hogy mondjuk tud-e egy jobbat ennél, és akkor általában van jobb. A... Oké, okay. most a következő, azt hiszem ez volt az utolsó, amiről beszéltünk, a saját elsősorban individuális önazonosságunk kapcsolatban való keresése. Erről még beszéltem. Hogy nyilvánvaló, hogy a társas életben való egy elmélyedésünk, egy párkapcsolat az individuális önazonosságunkra is hatást gyakorol. Nyilvánvaló. De a társkapcsolatban elsősorban, és alapvetően a társas énünkkel veszünk részt, és nagyon problémás, ha valaki egy társkapcsolatot eszköznek tekinti arra, hogy úgy elkezdje alapvetően kitalálni, hogy ő ki. Mert azért, hogy, hogyha egyáltalán nem tudom megmondani, hogy ki vagyok, úgy, úgy nehéz egyáltalán valamiféle hát tartós, biztonságos közeget nyújtani egy kapcsolat számára. De láttam ilyen kapcsolatokat bőven, hogy tulajdonképpen a társát egy gyakorló terepnek tekintette. Tehát, hogy, hogy mindenféléket csinált, meg mondott, meg érzett, meg nem tudom, mit csinált, és úgy közben úgy érdeklődve nézte magát, hogy ki is vagyok én. De érdekes, ilyet is tudok, meg olyat is. Most most megcsaltam, most belerúgtam. Most, jé, de érdekes, na hát ezt, ezt is tudom. Jé, jé. Hát azért, azért ez fájdalmas nagyon. Tehát egy valamennyire, valamennyire kiforrott személyiségnek kellene lennünk. Valamennyire. Nem mondtam, hogy teljesen. Hát, valamennyire. Tulajdonképpen az élet nincsen úgy alapvetően rosszul kitalálva. Ez alatt azt értem, hogy nem véletlen, hogy úgy nem tudom én, régen, annó békeidőkben, állítólag, bár ez lehet, hogy egy legenda, egy ilyen városi legenda, hogy Általános iskolás negyedik, ötödikesek nem jártak még egymással. Hát az oviban, hogy egy kicsit még od odébb menjek, hát volt olyan, hogy, hogy a lányok összesúgtak, búgtak, hogy kibe is vagyok szerelmes. Volt egy-egy egy olyan lány egészen járatlan még a férfiakkal való kapcsolatban, el is mondta a fiúnak. Hát, hát látszik, hogy ez nem az a kor. Hát mi történik, ha egy öt éves kislány oda megy egy öt és fél éves fiúhoz, és ugye a maga módján úgy elmondja, hogy te nem gondolod, hogy én lennék, ha te tündérbogarad? S, hogy mondjuk mi szokott ilyenkor történni a nagy csoportban? Hát én el tudom képzelni, ha hát megverik. <gül> hát fog, aztán kap jobbról, balról. Hát egy, egy öt éves fiú, hát mit kezdjen ezzel? Hát, mondtam, hogy egy lány, Nem akarod, egy én a tündérbogarad? Hát, hát egy, egy, egy öt éves fiú, mit csináljon ezzel? Há, hova rakja? Hát, most a, most egy, egy negyedikes kisfiú, meg kislány, hát... Hát, hát és nem, nem akarok részletekbe belemenni, de hát... Szóval ö, számomra egészen érdekes az, ahogy ö, megy le a kor. egy Egyre lejjebb, és egy, egyre cikiphat ha te nem jársz tizenegy évesen valakivel, de már komolyan. Mert, mert alsóba csak úgy lazáztál, és, de most így, hogy egy ilyen érettebb tizenegyes vagy, hogy azért most körbenézel, hogy a kivaló hozzád, most akárkivel nem így, így 11 fele. Hát, hát szóval állítólag régen hát ez így, hogy régen olyasmi volt, hogy még még hogy középiskolás korunkban úgy, úgy, hát úgy inkább epekedtünk még csak. Illetve nagyszerű lehetőség volt az, hogy közösségekes csoportokhoz, stb. tartoztunk, és lehetett kóstolgatni egymást. Jé, ez egy nő. Hmm. Hát, én szerintem serdülőkorban ez egy tényleg nagy, nagyon érdekes dolog. Én visszaemlékszem rá, hát ez, 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 de, de ez érdekes. Ez kétség kívül más, mint én. Hát hogy, hogy? És nyilván a lányok is valahogy így vannak ezzel. Hát ezért egészen normális, egy 16 éves lány még a tanárjába szerelmes. Ez nagyon normális. A, most, most, jó, hát nem tudom, miért. na jó, ez... De eszembe jutott a... Na jó, hagyjuk ezt. De, de, úgy beszélek, mintha 80 éves lennék. De, de, csak egy jelenséget szerettem volna itt megmutatni, hogy az élet abból a szempontból nem volt rosszul kitalálva, hogy valahogy az a társas közeg, az a kultúra, ami körülvett bennünket, az nagyjából egészéből annyira adott engedélyt a társas kapcsolatok kialakulására, amennyire a személyiség érettsége egyáltalán ott tarthatott, ahogyan egy társas kapcsolatban egyáltalán egy 15-16, stb. érdemes volt belemerészkednie. Ma ugye itt egy teljes zűrzavar van, tehát ezt aztán most igazán nem ragozom. Tehát egyszerűen a személyiség nem tartott. Tehát ez, ez, ez lehet akárhogy ragozni, de 11 évesen nem tudok ott tartani, de 16 évesen se tudok ott tartani. Nem, nem tudok ott tartani, amit esetleg a kapcsolatban meg megpróbálok megvalósítani. Ez azért a természetnek van valamennyi ideje, vagy, vagy, vagy rendje, vagy ciklusa, vagy valami csodája szokott lenni. És azért a, akármit nem lehet benne. Hát lehet kicsit gyorsítani, kicsit lassítani, van ilyesmi, akármit, hát. Na, most remélem nem valamilyen koravén papnak láttok, most ilyeneket beszélek, csak próbáltam egy jelenséget. Vagyis, hogy azt gondolom, ha én 13 évesen nekiállok, hogy realizáljak egy életre szóló kapcsolatot, és ezt mondjuk a szexnél kezdem, hát az a, ott, 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 hát hol kezdjem, hát ottom legjobb, hát, hát 13 évesen azt tudom legjobban megragadni, főleg férfiként. Azt a 13 évesen, azt az nagyon jó meg tudom ragadni, hát az összes többi, az fény évekre van tőle, most tudom, hogy mit kéne megragadni. Na de a cicit, azt meg tudom ragadni. Az ha kicsi, ha nagy, az, az áll, már 13 évesen is. Hát, na-na, hogy tize, most igen, igen, most megérkeztem közétek. Tehát, mondjuk a bencés és atyáknak nem mondtam meg ilyen példákat. Szóval azt tartom természetesnek, hogy 13 évesen bénák vagyunk. Hát én szerintem az a normális. Hát az, az a normális, hogy 13 évesen keressük egy ilyen alapszinten saját magunkat. Hát tulajdonképpen 13 évesen bizonyos szempontból még el se jutottam oda, hogy magamat keressen. Hát ez a vicc, még, még el se kezdtem, de már a cicit markolásom. Hát... <hül> ezt, ezt, ezt erre rátaláltam Zsolt nagyon, ez, ez, ez régi szép idők. Na szóval, de hogy 13 évesen, hogy 13 évesen tudjátok én, hol tartottam? Sose tudjátok meg. Még majd bűztus, ezért, hogy kiadjam itt magam mert 13 évesen én azon gondolkodtam, hogy kell csókolózni. Hát ez, ez, ez foglalkoztatott. És az, azt nézze, hogy milyen szemétség, hogyha tiába látom, de mi van benn? Mi történik benne. Hát, 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 hát ez, na jó. Na, tehát 13 évesen, 14 Egészen normális, hogy valaki magát keresi. Hogy egy hát persze kakcélkodik egy kapcsolattal, meg ott dumál, meg nem, hát vannak történések, de hát alapvetően egy óriási kérdése az, hogy egyáltalán én ki vagyok, vagy mi, 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 mi csináljak én. Jó. Van, akinek a serdülőkora elhúzódik. <gül> szépen ki lehet tólni. Ma egyébként különösen is, tehát itt ezért van egy, egy belső diszharmónia vagy diszonancia. Tehát miközben a serdülőkor ma már kihúzódik 19-20 éves korig, az ifjúkor meg 30-on szóval túl még valaki ifjúkorúnak éli meg magát. Tehát lehet, hogy még úgy is van, de hát nem tudom. Hát, és közben pedig, a kapcsolati működésmódunk éppen ellentétes irányba mozog. Akkor miért csodálkozunk azon, hogy itt ebből rengeteg problémánk fog adódni? Egészen nyilvánvaló, hogy problémáink fognak adódni. Hogy az első kapcsolatainkban olyan marhaságokat csinálunk, hogy csak bégetni lehetne. Hát ne azokat csinálnánk? Még jó, ha nem, nem, nem kaszaboljuk egymást agyon hogy van valami valami óvatosság bennünk. Hát még az nagy dolog. Na, visszatérek. 44 éves vagy. 44 éves vagy. Ja, benn van, persze, persze, mert előre gondoltam, hogy itt fogom elveszteni a fonalat. Hát egy, ez a minimum, hogy készülök. Most a akkor negyedik, ötödik pont. Külső kényszer vagy megfelelni vágyás. A külső kényszer, mondjuk annak a látványos formája régen nyilván sokkal jellemzőbb volt. Ugye a kultúra is más volt, tehát a külső kényszer sokkal jellemzőbb volt, annak a látványos formája. Na de a külső kényszer, ami valójában valamiféle kényszer kívülről, belül azonban annak a sokszorosa. Ugye nem vagyok még elég stabil, elég érett személyiség. Még nagyon fontos nekem, amit apa mond, meg anya. Hát hogy ne volna lehetséges az, hogy az a néhány mondat, amik őtőlük jönnek, bennem hatalmas erejű visszhangot keltenek. És én akarva, akaratlanul, tudatosan, nem tudatosan meg akarok nekik felelni. Hát hogy ne ismernénk ezt? Főleg keresztény vagy keresztény körökben sokszor az első házasság erre a házasságkötéskor nem elégséges motivumra épül, vagy erre a motivumra is épül. Hogy egy lány, aki egy aranyos, kedves, rendes, katolikus, ja katolika rendes, katolika, és akkor, hát persze, hogy tulajdonképpen szinte még a szülei szemével keresgél. Még nem is jutott el a saját személyhez. Még a szüle, hogy kinek örülnének a szüleim. Lehet, hogy ez nem is tudatosul. De hogy az értékeket néz, az, legyen ő is egy rendes, csak ne katolika, katolikus legyen. És így, és az rendes legyen, és... és akkor eltelik néhány éves, és hogy te jó ég. Kiválasztotta ezt a pasit? És bizony van, hogy három év, vagy tizenhárom év múlva valakinek egyszer csak kezd, kezd valami, valami beszűrődni, hogy, hogy tulajdonképpen ez az én, én választásom volt. Most a döntésről ne is beszéljünk, hogy volt-e döntés. Hogy ez, ez, ez az én, én az én szememmel választottam, vagy még a szüleimével? Hát ennél rosszabbat is tudok. A pap szemével. Na az aztán már durva. Hogy elmentem XY atyához, és megkérdeztem, atya, szerinted ő jó lenne? Hát a pap persze azt mondta, hogy ő nekem jó. <gül> és akkor ezt te magadra értelmezted. Hát ha hát a pap is ezt mondja, apu anyu, meg úgy kacsint csak úgy, úgy. úgy. Hát akkor minden oké. Okay. A, a gyerek a szülei világának a részeként él. Alakul, bimbózik a személyisége. De hát 18-19 évesen akárhol tarthatunk még itt belül. Akárhol. Hát látjuk azt, hogy valakik 40-50 évesen kezdenek neki lázadni. Hát ezt is ismerjük, nem? Hát hogy ne ismernénk? Az nehéz egy munkahelyen Egyszer csak van egy 45 éves férfi, addig egész, egész normális munkaerő volt, és elkezd kötözködni. És nem, nem érti senki, hogy mi van vele. Hát most 17 éves. Most, is a, 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 a főnökével most meccseli le a cuccokat. Hát ha a lázadáshoz valaki 40-50 évesen ér el, ha hát már pedig látjuk, hogy így van, Hát nőknél is ugyanígy van, ugye ez a ki a baba szobából Nóra, öntudatára ébred. Akkor... Gyerekektől nem vannak? Hogy állítólag az anya a biztos, de ilyenkor nem. Ezzel azt akarom mondani, hogy most nézzük ezt az összefüggést, hogy hogy ne látnánk azt, hogy valaki 40-50 évesen jut el a serdülőkori lázadásig. Akkor a választása hány évesen történt? Már most, ha a belső órát nézzük. Tehát ezzel megint csak azt akarom mondani, hogy, hogy, hogy van ez így? Hát ezt a bölcsességet tudtam most így. Ne is arra egész nap lelki gyakorlatot tartottam, mert most mit vártok tőlem? Tehát, hogy... Persze, mikor rájövök, akkor nehéz. És nem, nem, nem a ti bőrötökön derülök, nem derülök rajta egyáltalán. Viszont nem is esek kétségbe. Hát én, én aztán pláne. De hogy ténylegesen azt gondolom, jó erre, rá lehet jönni. És akkor utána nőtt a szabadság tere. Nőtt, nőtt a döntési lehetőség. Igen. Tehát, ne, ugye könnyen mond... Elmondom én, hogy voltam ezzel. Mikor újból és újból rájöttem a ö, ö, papságom ö, ö, elégséges és elégtelen motivumaira, volt benne elégtelen bővem, mikor én úgy, mikor, úgy, úgy érzelmileg, úgy, úgy, úgy följött idáig, így a fejemig, hogy mit tettem tavaly nyáron, akkor az majdnem mindig én bennem azzal a mondattal társult, hogy na, akkor elszúrtam az életem. Úgy az első ösztönös mondatom nekem mindig ez volt. Úgy gondolkodás nélkül, hogy gach, jött ki fele. De jó, azért, azért nem rohantam rögtön a püspökig. Hanem ah, 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 ah. aludjunk rá egyet. Idjunk egy kólát. De ez a kettő, majdnem a problémáim, 50%-át megszokta oldani. De lehet, hogy keveset mondtam. De. Tehát, hogy így akarom ezt nektek mondani, így. Okay. <kül> Igen. Igen, ez a külső kényszer, vagy megfelelni vágyás, úgy lehetne összefoglalni, és ezzel tulajdonképpen még tágabbra vonjuk a, a, ennek a pontnak a, a körét, hogy tulajdonképpen a döntés, nem rólam, de még csak nem is rólad, hanem valamiképpen egy harmadik szeméről szól. Talán ez a legprecízebb megfogalmazás. Mert ebben nagyon sok minden belefér. Hogy kik és ki lehet az a harmadik személy, aki abban a döntésben nyomósabb motivum, mint te, vagy én, vagy ketten együtt. A... <tosz> Mondok erre egy példát. Saját életből lesz. Talán ezt említettem. Hát nem tudom. Mikor, hogy mi történt velem akkor, amikor ráébredtem egy papság felé való döntésem elégtelen motivumának. Ra. Az történt, hogy a nagypapám az apai nagypapámnak az élet történetén, ahogy töprengtem, meg gondolkodtam, meg újból és újból mentem apukámhoz és kértem tőle, hogy, hogy beszéljen nekem a nagyszüleimről, meg a détszüleimről, Nagyon hálás vagyok egy történelem tanáromnak, aki 17 évesen, mert történelemre fakultáltam. Azt mondta, hogy na hát a történelem fakultációnak egy fontos része a családtörténet. És 17 évesen arra szólított föl bennünket, hogy kezdjük el kutatni a családfánkat. És ennek nagyon sokat köszönhetek. Egy egyszerű történelemtanár, aki úgy mondta az anarhiát és monarchiát, hogy anarkia és monarkia. Ezzel együtt adott egy jó ötletet az élethez. És ennek során, ugye, akkor mentem az apukámhoz, te apa az, hogy volt, és ez, hogy volt, és a, a déd nagyapám, egy erdélyi csíki favágó. Két méter magas, nagy És hol az a fa? Hát, <gül> hogy a favágó, hát mit kérdezzen? <gül> és a, a déd nagyapám, és akkor születnek a, a gyerekei, és az összes gyerek otthon maradt csíkba, kivéve, mint ugye népmesébe, hogy az én nagyapám az egyetlen valaki, fogja a tarisznyáját, és mikor csíkból elindultam, egészen eljutottam rákospalotáig. Ugye, és ő egy nagyon tehetséges fafaragó. Ott gyönyörű dolgokat csinál, hallatlan, ügyes a keze, és a fiatal ember azt mondja, haj, haj, na majd én megcsinálom itt pöstön a szerencsémet, majd én egy szobrász leszek, apai nagyapám. És mi történik? É, é az élete, fív, nem tudom, mit csinál, farag, fur, fur, nem tudom, mit csinál. Ja, csinálja, amit kell, és szép dolgok kerülnek ki a keze alól, és aztán na, na, érdemes volt nekem Pestre jönni. Ó. Oh. <gül> na, és mi történik vele? Hát, mint minden normális férfivel. szerelembe esett. Szerelembe esett a nagyapám, na lerakta a vésőt, fakalapácsot, és ment udvarolni. Igen ám, de pehére a lány, akibe mélységes szerelembe esett, egy tisztségviselőnek volt a lánya. Hát ez akkor. Na azt mondták a lány szülei, hülyába dúl a szerelem, Rangon alul, a nagy semmibe nem adjuk a lányunkat. Na, akkor nagyapám megalkudott. Kétszeresen is. Az egyik az, hogy na most akkor hivatás, vagy a nő. Hivatás, vagy a nő. Hivatás, vagy a nő. És ez volt az egyik alkú hát akkor legyen a nő. Ez egyik alkú, másik alkú, hogy na hát akkor nem tudom én, leendő, apósom, azt ajánlom magának, én elmegyek, akkor egy tisztes foglalkozásom lesz, elmegyek az ipari oskolába fafaragást tanítani. Jó lesz-e? Ugyan rendes volt a az após, azt mondta, jó, csapjon a markomba. Ez a dédnagypapámnak a történet a mi szempontunkból, ezután már csak a maga kettelésére farigcsált ezt-azt. És mikor én azon gondolkodtam, hogy 18 évesen, mikor egy osztályfőnöki órán bejött a kis megbízott, és azt találta mondani, hogy szölolvasom azoknak a listáját, akiket a KISZ nem javasol tovább tanulásra. Na most ezen a listán azt hiszem én is szerepeltem, és ez bennem mélységes dolgokat indított el, azt mondja, meg akkor nem megyek se főiskolára, se egyetemre, kommunista átnevelő, bástyájában, szocpol tanulni, majd én egy rendes melós leszek. És akkor, na de hát mit csináljak? Először Spinóza jutott eszembe, akit nagyon tiszteltem. Igen, hogy ugye, a filozófia, az nagyszerű. spinóza jutott eszembe, ő, 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 üvegcsiszoló volt. Szóval, hát, de nem tetszett. És mondtam, kedves Spinóza, ne haragudj, de hát, tisztellek továbbra, de a csiszolgatás az nem az én világom. És akkor eszembe jutott a nagyapám. A nagyapám után meg Jézus. Szóval, hát a két ilyen rendes valakinek jó lett ez. A nagyapámnak is jó volt, Jézusnak is jó volt. Hát akkor csak én is elleszek vele. Így lettem asztalos szakmunkás. Ha -ha. De ezt mind azért mondtam el, mert egyszer úgy 30x évesen ücsörgök nagy nyugodtan. Milyen jó papnak lenni. Valahogy így csináltam. Mondom, hát, szép ez a papi élet, főleg ha van egy, egy stabil hivatása az embernek. Még egyszer csak valami elkezdett recsegni alattam, és eszembe jutott egy gondolat, hogy a fenekemtől indult, hogy puff, az agyamba, te Feri. Hát te nem csak. Akkor döntöttél valamiről, amikor azt mondtad, hogy asztalos leszel, mint a nagyapád. Hanem hát mikor te papnak mentél, hát akkor te azt mondtad, na az én nagyapám nőt választott hivatás helyett. Na Feri, lehet-e másképp? Hát ez a gondolat úgy befészkelte magát az agyamba, tényleg így volt. Mert rájöttem, hogy ennek realitása van realitása van, hogy, hogy hogyan a családunkból érkezünk, és a családunkból olyan hihetetlen finom, rejtett összefüggések is meghatároznak minket, hogy igenis, én bennem ez bennem volt, mert én 17 évesen megkérdeztem az apámat, hogy volt a te szüleiddel, mesél nekem, hogy, hogy, én ezt tudtam. És én igenis, mikor papnak mentem, volt egy nem tudatos gondolatom, én most a nagyapám helyett. Amit ő nem, majd én nagyapa. Ide nézz, majd a te unokád. Kicsit, érted is, neked is, helyetted is. Majd mi át összekapaszkodunk. Ah, unoka meg a nagyapa. Mi együtt csináltunk valamit. Hogy ő a nőt, én a hivatást. De nem rossz így. És egy családba marad, ugye? Szóval tudjátok, ezt azért mondtam el, mert nem tudom, hogy ennek a drámaiságát sikerült -e elmondani, szerintem nem. Tehát itt most már látszik, hogy túl vagyok rajta, de, de, de mikor elindult az ideg a fenekemből, ha ah, nem volt ilyen vicces, egy kicsit se, tehát úgy, hogy az első gondolatom pedig, hogy na Feri, elszúrtad az életed. Na most annyi neked. Na, bevállaltál, nagy a nagyapádér, azt hogy meg nem kérte. Hát ez, ez ettől súlyos, hogy ezt te magad megcsinálod. Nem kért rá se. Na jó. Tehát ez volt a következő pont, amit már nem tudom mi. De tudom. Az, hogy, egy, hogy a párválasztásom, vagy legalábbis annak egy súlyos motívuma nem rólam szól, nem rólad szól, hanem egy harmadik szeméről. Ezzel ki akartam ezt a kört nagyon tágítani, hogy bárki és bárhogyan beleférjen. És ezért a realitást meg tudjuk engedni magunknak. De látjátok, nincs velem semmi baj. Ugye ezt én mondom, ló pici gáspár. <gül> Ez is egy motivum. Van más is, jó van, el van rakva. <gül> Következő. <kül> furcsán hangozhat, éretlen infantilis okok. Még ha olyan furcsán hangozna, de épp a saját életedre gondolhatsz. Éretlen infantilis okok. Éppen néztem, hát én azt hiszem, hogy ezt névvel is lehet, mert hát volt neki neve akkor is, mikor láttam. De nem mondom. Tehát egy neves zenészünk. De ő maga mondta el a történetet, meg a, a férje. Hogy azt mondja, a neves zenészünk, nő. Hát csak, hogy kijöjjön a történet. És a, hogy azt mondja, hogy, hát nagyon jóba voltam egy férfivel, ha, régen ezek így mentek. És a, jóba voltunk nagyon, és hogy éppen sétáltunk egy házasság kötőterem előtt, és, és akkor oldalba a srác, nagyon annyira jóba voltunk, és azt mondta, mi lenne, ha beugranánk ide? Mire én mondtam, ha hát, beugorjunk. És, és bementek. Bementek, mondja, mikor lehet leghamarabb házasodni, mert most úgy föl vagyunk ajzódva. Rá vagyunk úgy ha hangolódva a témára. Itt, itt. Hát ez a hely szelleme, ugye? És, a, és akkor, hát nézel, holnap bejöhetnek. Hogy gondolom, ő se vette komolyan. Jó, jó van, beírták őket, másnap megházasodtak. Azt mondja a férfi, a tévében láttam. Ott volt a tévében szememmel, láttam én. Tehát az így volt akkor, mert onnan láttam. Tehát azt mondja a férje, hogy hát tulajdonképpen nyolc évig tudtunk is élni együtt. Tehát, hogy most nagyon egyszerűen mondom, még egy hülyeség is kitart nyolc évig. Hát ez az, hogy végül belegondoltuk, hogy hogy is volt ez. És akkor nem tűnt annyira, hogy mondjam, olyan fajsúlyosnak. Erről eszem őt. És kedves ismerősöm, ugye hát ő nekik a templomi házasság volt a valami. A polgárira azt mondták, hogy na, te vicc. De hát ugye mégis kellett, mert a kölcsön miatt. És akkor beventek, ment a lista, hogy mit kérnek. Ugye pesgő van otthon. Akkor... És így mentek tovább, nagy könyv, nem tudom én, akármi, konfetti, nem kell. Hát, sóhajtott egyet, ott az adminisztráció az, hogy ne csinálja már, mi ebből élünk, hát valamit már kérjenek. kérjenek már valamit. jó van, legyen zene. jó, és mit kérnek, van nagyszerű, Bachunk van, Mozartunk van. No na nem, legyen zene, de mi hozzuk. Hát azt jó, jól van, csak fizessék ki! Tehát de, de, kifizetik, hozhatják a zenét. Ezt, e, flúgos barátaim, azt mondták, haza hát azért valami jó, jó zenét kéne, jó, jó zene legyen. Most nem tangcsapda lett, vagy valami ilyeség. Kicsit ennél arhaikusabbak voltak. Azt mondja a fiú, hát de én, én szerintem legyen kékszakálú vára. Azt mondta a lány, jó, tudok ezzel azonosulni, Ez. ezt, ezt, ezt legyen állni, és képzeljétek el, az esküvőn fogták, is be Jó, a kulcsot, és ő az egy komoly belépő volt. Ez így történt, ahogy mondom. Hát egész az eredeti pár volt, hogy eredetiek voltak. Azt mondták, hogy, hogy aztán rájöttek, hogy hát, válaszuk azt a minimál árt változatát az esküvőnek. És akkor kérdezték, hogy mivel fogtok jönni? Hát nézték a cipőjüket, hát, nem... hát cipővel, biztos cipővel. És ez adott nekik egy ötletet, és képzeljétek el, hogy felszálltak a buszra. Hát, úgy, ahogy mondtam, mind a ketten otthon ott, laktak, fölszálltak a a nő, menyasszonyi ruhába. Azt hol hogy mentek, és akkor? mozaik utca. Hát, miért hát a oda kell jutni a templomikát? És, és szembe néztük, ez egy hülyék, vagy ez komoly, vagy valami. És ezt kézzétek el, akkor ugye egyik busz, másik busz, találkoztak a buszmegállóba, megállóba, hogy csókot váltottak. És akkor 158-os buszon meg már együtt. És azt mondják, hogy hát a, mikor leszálltok a buszról, azt mondták, hogy ezt semmi másért el nem cserélték volna. A buszon valaki megkérdezte, hogy ült a buszon. És így, ez komoly? Ők úgy állnak, hogy ez teljesen. Erre megtapsolták őket. Kaptak egy vastapsot a buszon, leszálltak, mentek a templomban. Ez jutott arról eszembe, hogy, hogy hát infantilis okok. De, 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 egy jó ötlet. Ugye tudjátok, mint a hét hétmesterlövészben, mikor kérdezik, hogy most a hétből kiki, ki, az nem tudom, az egyik kérdezi a másikat, hogy te. Ah ez is volt a filmben, tehát... Nem. És akkor, mikor kiköhögte magát az egyik mesterlövész, akkor azt kérdezte: hogy te, most mindent értek, tehát, hogy miért öltünk, mikor menekültünk, mert minden rendben van. és azt mond meg nekem, amikor az első dördülés elhangzott, miért ugortál bele a kaktuszbokorba? Mire a válasz? Ott és akkor jó ötletnek tűnt. Nézzétek meg, mert klasszikust, a hét mesterlövész, ott, ott aztán meg lesz ez a jelenet. A, a, mondanék még, nézzem mennyi az idő, mert elvesztettem a fonalat, hogy a kutatások azt bizonyítják, és ebben van jó hír is, hogy amikor mélyen átéljük az érzéseinket, illetve az érzelmeinket, majdnem mindig azt gondoljuk, hogy azok sokkal tartósabbak lesznek, mint amilyen tartósak azok valójában. Ennek van jó meg rossz oldala? Tehát amikor mondjuk szerelmes vagyok, akkor azt mondom, az biztos, hogy kitart egy pár évtizedre, hát ha, ha úgy elnegyedelem is elég lesz, hogy ez aztán ki fog nekem tartani. És két év múlva meg, hogy volt? Hogy tudtam ezt én szépnek látni? Nem őt, tehát ezt a vonását, ezt a. Eh, hát ez szerintem annyira nem változhatott meg. Tehát az érzelmeinket, amelyek nagyon átjárnak bennünket, azt gondoljuk, hogy nagyon hosszan fognak tartani. Ez a pehes része. A szerencsés része meg az, hogy amikor például rettenetesen szomorú vagy, vagy rettenetesen dühös, vagy rettenetesen csalódott, vagy iszonyatosan kiábrándult, akkor is azt gondolod, hogy nagyjából megfelezed, akkor is élethosszig fog tartani. És nem így van. Ez a jó hírem. Minden esetre azonban, ahogyan az érzéseink és az érzelmeink átjárnak bennünket, sokszor valóban ezzel az illúzióval ö, borítanak el, hogy ez mindig így lesz. És ez nem így van. De amikor éppen azt gondolom, hogy mindig így lesz, hogy egyébként van egy csomó problémám, de amit érzek a stimmel, az érzés hús, és a problémák maradnak. Ugye, akkor ez egy húzós helyzet. Ezt érdemes azért tudni. Nem véletlen, autót vezetünk, tanulunk vezetni, akkor azt szokták mondani, az okos autó, ok, vezetési, ok, autó, oktató, oktató. Oktatók. Jó, jó. Tehát akik az autóvezetést oktatja, hogy... Akkor mondhatod magadról, hogy megtanultál vezetni, ha egy egész évet végig vezettél már. Tavasz, nyár, ősztél. Tehát hiába van jogsíd és hiába tudsz nyáron vezetni, még nem tudsz ősszel. Ősszel nem tudsz télen, még nem tudsz tavasszal. Akkor lement egy év, akkor mond egyáltalán az, hogy tudok vezetni. Nem az, hogy jól, hogy tudok. Ön, 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 nagy... Éppen most hallottam, a, 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 hogy a bencés rendben is, emlékeztek tavaly, vagy tavaly? Múlt alkalommal mondtam ezt nektek, hogy ha egy 18 éves fiatalember jelentkezne papnak, én azt mondanám, hogy menjen egy kicsit stabilizálódjon, hogy ne elkapkodjuk azt el annyira. Hogy, hát most kiderült, hogy a bencés atyák így járnak el. Bizony, bizony nem lesznek már föl 18 évesen. Hát látjátok. Átment. <gül> <gül> na, szóval ennyit akkor arról, hogy éretlen vagy infantilis okok, illetve nagyon tartósnak vélt érzések vagy érzelmek, amelyek elégnek tűnnek. Következő. Pfú, na ebben mi most belehúzok. Jön a baba. Ez nehéz. A, ez egy nagyon árnyalt kérdés. Fú, hát ezt legalább több felől kell mondani. Először a statisztika. Mit gondoltok, hogy a házasság kötések hány százaléka történik, nem azt mondom, hogy azért, inkább, hogy arra föl, hogy jön a baba. Na, nagyon. Látszik, hogy reálisak vagytok. Körülbelül egy negyedet át 25 százalék. Nem kevés? Az nem kevés. Hát a százezelekről beszélünk. Így. Most a következőket gondolom erről, mert így sok szempontot kell szerintem egyben látni. Ha jön a baba, és valaki bekopogtat, hogy ő szeretne megházasodni, akkor ez egy nagyon komoly dolog. Óriási kincs, hogy jön a baba. Egy élet. Óriási kincs. Megbecsüljük. Most az azonban valóban még egy kérdés, hogy csak emiatt é. Hogy csak és csak és csak és csak. Tehát azért itt egy, 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 szóval egy, egy felelősségteljes beszélgetés sorozatot muszáj elindítani. Mert egy újabb statisztika. Mit gondoltok, hogy ma Magyarországon, azt hiszem ez az tavalyi statisztika, vagy tavaly előtti, hogy mikor a egy egyéves, hány százaléka az egyéves gyerekeknek már egyszülős modellben nő? Ó, azért hát az? ez ennyire nem durva. Az úgy képzeljétek el. Tehát egy éves a gyerek. Aha. Igen, tíz százalék. Tíz. Hát az egy bődületes dolog. Az bődületes. Hát tíz, most fölnövő tíz gyerekből egy, egyetlen szülővel nő föl, mióta az eszét tudja az bődületes. Ő akkor nagyon nagy odafigyelése, törődésre, hát, na, nem, értitek. Nagyon, nagyon, nagyon. Most ezért, hogyha ezt, most ezt a két statisztikát egymás mellé akartam állítani. Tehát azt gondolom, hogyha van egy férfi meg egy nő, és vannak egy év motívumai, akkor azért fújhatunk. Hogy hú, jó, jó, azért van más is. Ha csak ez az egyetlen motivum és egyébként úgy azt gondolnák, hogy nem, még akkor is lehet, hogy érdemes megházasodniuk. Még akkor is, mert nem tudhatjuk, hogy éppen az, az, hogy, hogy gyermekük lesz, és hogy apa lesz, és anya lesz, hogy az, az mit, mit tesz velük, és hogy ők hogyan nőhetnek föl ehhez a helyzethez hogy hogyan vállalhatnak valamiért felelős. Ez, 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 nem ne mi döntsünk helyettük. Tehát még ott, még ott is. E, ezt, ez valahogy egy ilyen, ez nem szakirodalom, csak ilyen papi eljárásmód. A, de abban is biztos vagyok, hogy minden áron ne. Szóval minden áron ne. Mert... mert lehet, hogy jobb, hogyha ha valamit egész nyíltan és nyilvánvalóan valaki nem vállal, hogy akkor azt vállalja. Hogy lehet, hogy jobban járnak, ha azt hogy ott rögtön vállalja. Én ismerek ilyen férfit, aki rögtön megmondta, hogy te, én, emögé, sose tudok beállni. Ez korrekt, ezzel lehet valamit kezdeni. Nagyon nehéz, nagyon fájú, de legalább lehet vele valamit kezdeni. Akkor tudom, hogy oda nem építhetek, máshova kell. De hogy jó, hát akkor a sokkal rosszabbat tesz mindenkivel. Ez legalább akkor korrekt. Én... Most amiket mondtam, csak, csak ilyen nagyon-nagyon óvatosan mondom, csak tényleg azt gondolom, hogy nagyon, ez egy nagyon érzékeny téma, most nem a tutit akartam megmondani, nem, hogy mit kell csinálni, csak hogy, hogy hú, ez, ez, ez itt egy nagyon körültekintő átbeszélgetést, átgondolást igényel, és még ha ezt megteszik ők maguk is, magukkal, egymással, meg még egy külső személlyel, még akkor is lehet, hogy rossz döntés születik. Hát hiszen akkora a nyomás. Ugye? Hát akkor a környezet, akkor valami miatt ők nyilván azt gondolják, ha jön a baba, akkor meg kell házasodni, akkor ott külső nyomás, belső nyomás, kevés szabadság. Tehát ú, azért, az, azért nagyon nehéz, és ezért odafigyelést igénylő helyzet. Ezt, ezt, ezt tudom rá mondani. De, de, de azt gondolom, hogy, hogy ahol valakivel ez így történt, ott azért... Bizony, ez egy későbbi munkakérdése lesz akkor. Hogy igen, akkor hogyan tudok megint szabadabban elkötelezni, hogy dönteni, vagy igen, ezt gondolom, hogy, ez, hogy a gyerekeknek is ezt tenne jót. Ha ő akkor ezt beismerne, azt mondja, igen, így van, és ezzel kezdene valamit. Oh. Igen. Talán erről ennyit tudok. Igen, talán még azt, hogy, hogy, hogy hatalmas. Tehát ugye van valahogy egy ilyen elvünk, hogy a kiszolgáltatottat és a véttelent kell támogatni. Hát egy gyere a, a házasságban, vagy egy családban az elsősorban a gyerek, vagy a gyerekek nyilván. Tehát ezért nagyon mellé szoktam állni, olyan szülők mellé is, akik, akik a, azt mondják, hogy, hogy érzékeljük a születendő életnek ezt a, ezt a kiszolgáltatottságát, és ezt a e, ránk utaltságát, és legalábbis amennyire tudjuk, tisztességesen e, megpróbáljuk. Ezt is szerintem el lehet fogadni. Egy, ugye persze a rossz érzéseimetől csak növekszenek, Ugye, hogy egy, egy, egy gyerekkel kapcsolatban valamit megpróbálunk, az ez egy kicsit... De, de az a tapasztalatom, és tudnék erről is történeteket mondani, hogy egészen lehetetlen instabil állapotból indul valami, és a felek hozzá nőnek. Egyszerűen belenőnek a saját életükbe. Van ilyen. Van ilyen. Ezért ennek a lehetőségét, ha ők tudják vállalni, akkor azt gondolom, meg kell adni és támogatni kell. Hát, ha bele tudnak nőni. És mondok akkor egy záró történetet, hogy nem egyszer volt olyan élményem is, hogy jött hozzám pár 20-30 akárány éve házasok, és mondják, hogy hát nehézségeink vannak. És nem egyszer történt az, hogy elkezdték mondani a nehézségeket. Tíz perc alatt elmondta két olyan nehézséget, amelyekre hivatkozva általában elszoktak válni. És még csak tíz percnél tartottunk. Ezután a maradék időben mondtak még hármat. Ebből kettő olyan, amiről azt szokták mondani, hogy az az válók, egy meg olyan, ami közvetlenül nem válók, csak mondjuk ö, ö, ezt a négy nehézséget nem tudják megbeszélni közvetlenül nem válók, csak mondjuk. És, a, és ugye ülök, és azt mondom, most miért jöttek? Tehát, hogy most, most tessék mondani, mi csináljak? És akkor nem egyszer volt ilyen tapasztaltum Azt kérdeztem, hogy jó, jó, ezt értem. Most euh, akkor miért vagytok együtt? Mert akkor ez a nagyobb kérdés. Hát akkor ez lesz a nagyobb kérdés. Akkor miért vagytok együtt? És tudjátok, olyan gyönyörű dolgokat tudnak mondani emberek, és úgy mennek el, hogy igen, négy probléma megoldatlan, kommunikáció nem stimmel, de szeretjük egymást. Csak mondom, van ilyen. S hát akkor... Mondok még egy ilyet. Hát ezt most hallottam a múlt héten, hát olyan szép, hogy, hogy hihetetlen, hogy a férfi rendszeresen 8-9 után ér haza. Ami azt jelenti, hogy annyira mondja, hogy hazaér, de csak 11-re ér. És akkor ez így megy évszámra. Mit csinál egy rendes feleség? Kiakad, kipusztul mint a öntözetlen fikusz. Szóval, de nem ám így, ami főhősünk. Mert az egyik este, a 747. este elgondolkozik a sorsán. Hát végül is, hogyha most még 40 évig ezen túráztatom magam, hogy, hogy nem jön haza, én szerintem nagyon boldogtalan leszek. Igen, ez így lenne. Ugye kell a megerősítés az embernek. én azt hiszem, hogy akkor én ezt elengedem. Akkor az esti dolgokban magamra fogok számítani. Jön az a férj, mondja, te rájöttem valamire. Én az esti dolgokban magamra fogok számítani. Én elgondolkodott, és azt mondja, jó ötlet. <gül> <gül> csak hogy, csak hogy attól kezdve elkezdett korábban hazamenni. Azt mondta, akinek ilyen felesége van, az becsülje meg. <gül> akkor ezzel, ezzel, és akkor Mondjunk egy, nem is, akar-e valaki hirdetni?